0: Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Wie van jullie kent het programma Wie is de Mol? Voor, voor degenen die het niet kennen, het is een programma waarin tien bekende Nederlanders opdrachten proberen uit te voeren ergens in het buitenland om geld binnen te halen voor het goede doel. Een aantal jaren geleden deed politieagenten Ellie lust mee aan het programma. En bij een van de opdrachten irriteerde ze zich echt mateloos. Wat was er aan de hand? Alle deelnemers die hadden een portofoon gekregen. En moesten via die portofoon communiceren over wat ze om zich heen zagen. De opdracht werd echter één grote chaos, omdat er door elkaar heen werd geroepen, totaal niet naar elkaar werd geluisterd en sommigen hun portofoon zelfs uit hadden staan en gewoon hun eigen ding deden. Na de opdracht leek het de gefrustreerde politievrouw Ellie, die in haar werk natuurlijk heel vaak met portofoons werkt, het goed om de basis van het communiceren via die portofoon maar eens uit te leggen. En ze noemden dat discipline. Luisteren, praten en vooral ook aanstaan. Het is cruciaal om goed met een portofoon te werken. Eterdiscipline. Ja, daar gaat het vandaag ook over in het Bijbelgedeelte waar we bij stilstaan. We zien de Heer Jezus en zijn leerlingen richting de Olijfberg wandelen. Een rustige plek net buiten Jeruzalem. En Jezus die gaat erheen om te bidden... In een ander evangelie lezen wij dat het voor Jezus een goede gewoonte is om te bidden bij de Olijfberg. Jezus weet dat het belangrijk is om in contact te zijn met zijn vader. En dat daar discipline voor nodig is. Omdat je zo snel kan opgaan in, in de waan van het moment. En onderweg, zo richting de Olijfberg probeert Jezus in gesprek te zijn met zijn leerlingen. Hij vertelt dat hij straks als een goede herder zal gaan sterven. En dat de leerlingen hem één voor één zullen ontvallen. Maar dat hij ook weer zal opstaan uit de dood. En dat hij hen zal treffen in de regio Galilea. Maar of die woorden echt binnenkomen bij de leerlingen? We horen Petrus roepen dat de anderen hem misschien zullen ontvallen. Maar hij beslist niet. Dat is typisch Petrus natuurlijk. En als Jezus daarop zegt dat Petrus hem zal gaan in de komende nacht, houdt Petrus met grote stelligheid vol... ...dat dit de reinste onzin is. De andere leerlingen die zeggen soortgelijke soort gelijke dingen. Het moet een chaotisch gesprek geweest zijn. Zo onderweg richting de Olijfberg. We kunnen best zeggen dat er weinig eterdiscipline is... Voor het gevoel praat iedereen langs elkaar en door elkaar heen. En horen ze nauwelijks wat Jezus echt wil zeggen. Ja, Ergens is het natuurlijk best wel herkenbaar wat er hier gebeurt. Toch? Want gebeurt het ook niet regelmatig in de gesprekken die, die jij en, en ik voeren. Dat er maar weinig eterdiscipline is. Je hebt thuis, of op school, met vrienden of op je werk een gesprek. Maar eigenlijk is er elke keer maar telkens één aan het woord die zichzelf helemaal geweldig vindt. Of jij probeert iets belangrijks te zeggen, in te brengen, maar er wordt gewoon doorheen gepraat. Of het wordt helemaal niet begrepen. Frustrerend is dat. Van de week hadden Lianne en ik het nog. Lianne die was iets belangrijks aan het vertellen. Aan tafel. Tijdens het eten. Maar ik zat heel ergens anders met mijn hoofd en maakte halverwege haar verhaal een opmerking over wat er in mijn hoofd speelde. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Heb je me wel gehoord? Of moet ik mijn verhaal weer opnieuw vertellen? Hoe ben jij in gesprekken? En herken jij stiekem ook iets van Petrus? En kun je er misschien ook iets aan doen? Het gesprek met de leerlingen moet een teleurstelling zijn geweest voor Jezus. Er is weinig eterdiscipline. Hij wordt niet begrepen. En gaan ze het überhaupt wel begrijpen... ...waartoe hij naar de wereld is gekomen. Hij heeft al zoveel hints gegeven in de afgelopen jaren... ...maar ze lijken de clue nog steeds niet te begrijpen van zijn komst. Na een stukje lopen stopt Jezus bij de hof van Gethsemane. Het is de plek onderaan de olijfberg. Het is de plek waar de olijfpers staat. En dat betekent Gethsemane ook. Olijfpers. Ja, Olijfolie werd in de tijd van Jezus voor veel dingen gebruikt. Het werd gebruikt als ingrediënt voor voedsel, als brandstof voor licht, als medicijn, het werd ook gebruikt als make-up, en voor nog wel wat dingen. Maar voordat het olie was en gebruikt kon worden, moest het natuurlijk wel eerst gepest worden, zonder persen, geen olie. Ja, en ik denk dat het niet voor niets is dat Jezus juist hier bij de olijfpers stopt om te bidden. Jezus zal straks namelijk ook aan het kruis, als het ware als een olijf, geperst worden. Maar hij weet ook dat dit pijnlijke proces, dit persen, ...nodig is om de wereld smaak, licht en genezing te brengen. Alleen hij kan dat. Dat maakt het noodzakelijk. Ja, die naam Gethsemane gaat over het proces waar hij nu in zit... En bij de hof aangekomen vraagt Jezus aan een deel van de leerlingen om te gaan zitten. En aan zijn drie goede vrienden, Petrus, Johannes en Jacobus, vraagt Jezus of zij mee willen gaan even verderop naar die plek waar hij gaat bidden. Ja, wat is het mooi als er vrienden zijn. Als je door een moeilijk proces heen gaat. En het is helemaal mooi als je ook vrienden hebt die met je mee willen gaan in gebed. Als Jezus met hen samen is, breekt er iets bij hem. Hij deelt met de drie dat hij dodelijk bedroefd is. Jezus is zichtbaar, onrustig en bang. En daarom vraagt hij aan zijn beste vrienden, willen jullie alstublieft waken als ik verderop ga bidden? Afgelopen week las ik een mooie omschrijving over wat bidden inhoudt. De omschrijving is van Tom Naastepad, een inmiddels overleden Rotterdamse priester. En hij schrijft, wie bidt, laat de werkelijkheid binnenkomen. Nog een keer, wie bidt, laat de werkelijkheid binnenkomen. Ja, en dat is precies wat Jezus vandaag doet. Hij laat de werkelijkheid binnenkomen. Hij ziet de olijfpers van Gethsemane letterlijk voor zich staan. En hij weet, weet ja dit gaat over mij. En die, die werkelijkheid benauwt hem, maakt hem bang. En er is eigenlijk maar één weg. En dat is om dit te delen met zijn vader. Ja, dat is bidden. De werkelijkheid tot je door laten dringen. En die doordrongen werkelijkheid delen met God. Omdat je niet anders kan. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij, ik vind het maar moeilijk om te bidden, om te praten met God. Als ik bid, dan komt elke keer weer diezelfde riedel en het voelt zo gemaakt, bidden. Misschien herken je het wel. Laten wij vandaag eens een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus. Bidden is voor hem geen Riedels opzeggen het is niet gemaakt nee hij laat de werkelijkheid tot zich doordringen en brengt die, die werkelijkheid daarna ook bij God de Vader in het vertrouwen dat het daar in goede handen is en misschien kun je komende week eens hetzelfde doen Ga ook eens op een stille plek zitten. Laat daar de werkelijkheid tot je doordringen. En schrijf het desnoods op. Wat gebeurt er op dit moment in mijn leven, in mijn omgeving, in de wijk, in de wereld... En breng het daarna eens in gebed tot God. Of maak een wandeling door de wijk. Wat valt je op aan de werkelijkheid om je heen? Als je die tot je door laat dringen. Wat zijn de dingen die je ziet als je om je heen kijkt? Welke dingen maken je blij en welke dingen maken je verdrietig? Jezus bidt vandaag, papa, vader, ja alles is mogelijk voor u, maar draag die moeilijke beker alleen van mij weg. Maar het draait niet om mijn wil, uw wil moet gebeuren, u weet wat het beste is voor mij. Het is een eerlijk gebed van Jezus wat hij daar bidt in Gethsemane. Want zo is het ook, ook als wij bidden. Wij kunnen dingen bij God neerleggen, de werkelijkheid aan zijn voeten leggen of in zijn handen leggen. Die werkelijkheid die, die ons aan het hart gaat. Wij kunnen God dingen vragen. Maar Hij weet wat het beste is voor ons. Tegelijkertijd kan het ook best wel moeilijk zijn en dubbel. Die woorden. Het draait niet om mijn wil, maar u weet wat het beste is. He, want je zou maar bidden om genezing. Maar niet beter worden. Was het dan niet de wil van God dat ik niet beter zou worden? Of je zou maar bidden om werk. En al een hele stapel sollicitatiebrieven de deur uit hebben gedaan in het afgelopen jaar. Maar je bent een jaar verder en je bent nog nergens aangenomen. Was het dan niet Gods wil dat ik werk zou vinden? Zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden. Ja, het is dubbel is lastig, vind je ook niet? Ik vind van wel. Misschien is het goed om vandaag gewoon maar eenvoudig te kijken wat er in ons gedeelte gebeurt. En niet te veel te gaan theologiseren. In Gethsemane, ook in jouw persoonlijke Gethsemane... Zien wij vandaag een leidende Jezus? Je bent blijkbaar niet alleen als je leven als een getsemene voelt. Er is iemand die meeleidt. En dat is toch wel een bemoediging. De Zoon van God is tegenwoordig in het lijden. Ook in jouw lijden. En hij geeft niet op. Hij gaat diep. Probeer je dat eens voor te stellen. Als je er niet uitkomt wat Gods wil is in jouw lijden. Als je door een moeilijke periode heen gaat. Waar God niet lijkt in te grijpen. Probeer dan eens te kijken naar die leidende Jezus in Gethsemane. Ja, hij is in ieder geval tegenwoordig. Na een uur worstelen en bidden, komt Jezus terug bij zijn drie vrienden. Die hij had gevraagd om hem in de gaten te houden, er te zijn. Ze zullen vast nog wel wakker zijn, betrokken op zijn lijden straks een arm om hem heen slaan. Hé, hey, we hebben je gezien. Hoe, hoe gaat het nu met je? Wat dan dat doen, goede vrienden, toch? Maar wat een domper. Als Jezus dichterbij komt, treft hij zijn drie goede vrienden slapend aan. Ze hebben weinig discipline. Ze staan als het ware uit. Terwijl de situatie cruciaal is. En Jezus maakt ze teleurgesteld wakker. Hij zet ze als het ware weer aan. Eerst Petrus. Die zojuist nog het grootste, het hoogste woord had. Hé hey, Petrus... Ben je geen eens sterk genoeg om één uur met mij te waken? Kom op, waak en bid. Ik heb het nodig, wees er alsjeblieft voor mij. Wat zou de reden geweest zijn dat de leerlingen in slaap gevallen zijn... terwijl Jezus het zo zwaar had? Tja, we kunnen heel wat excuses bedenken... Maar eigenlijk is het natuurlijk ontzettend vreemd wat er hier gebeurt. Want hun beste vriend, hun heer, degene die hen het meest lief is, laten ze alleen lijden. Even voor de mannen. Stel je voor dat je geliefde aan het bevallen is. Ja, dan kun je nog zo moe zijn, omdat de dag al zo lang heeft geduurd, maar dan ben je er toch gewoon, toch? Of als iemand in je omgeving op sterven ligt en jou heeft gevraagd om zijn of haar hand vast te houden en er te zijn, dan ben je er gewoon, toch? Ja, wat hier gebeurt is dus eigenlijk ontzettend kwalijk. De vrienden van Jezus die sluiten letterlijk hun ogen voor de bittere realiteit. Ze slapen door de ellende van hun vriend heen. Maar Jezus die maakt hen dus wakker. Hij zet hen weer aan. Ja, wat een bijzondere vriend is Jezus. Jezus die is nog niet klaar met ze. Ze mogen het opnieuw gaan proberen, het waken. Er zijn voor Jezus. Jezus zegt tegen hen, ja, ik snap het wel, de geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Je kunt soms wel iets goeds willen, maar iets anders in jouw ja, stribbelt tegen. Maar wees daar alert op. Wees waakzaam en bid. Wees betrokken op mijn lijden. Op de werkelijkheid sluit je ogen er niet voor. Slaap er niet doorheen. En breng het bij God. Blijf alsjeblieft aanstaan. Ja, als je deze woorden tot je door laat dringen dan zit in deze opdracht van Jezus, waak en bid, ja, ook wel een stevige boodschap voor de kerk. Voor de kerk van nu, anno 2021. Want ook wij kunnen onze ogen sluiten voor de realiteit, toch? Er soort van doorheen slapen, alsof er niets is gebeurd. Maar er gebeurt juist veel. Als je s morgens de NOS-app opent, of de krant openslaat, dan komen de meest absurde artikelen op je af. Ik noem zomaar twee onderwerpen van afgelopen week: een stijging van huiselijk geweld. 30.000 abortussen per jaar. En politieke po partijen die dat beleid ook nog eens willen verruimen. Ja, en er gebeuren ook pittige dingen in onze omgeving. En de vraag is, wat doen wij ermee? Lezen en, en horen we het en leven we gewoon weer verder... In de waan van de dag, alsof er niets is gebeurd. Of openen wij onze ogen voor de werkelijkheid? Laten wij het binnenkomen? Leiden wij mee? Proberen wij het lijden te verzachten als dat mogelijk is? En brengen wij het ook bovenal bij God? Net zoals de vrienden van Jezus hadden moeten doen. Ja, Jezus roept ook ons vandaag op om te waken en bidden. Hé, hey, wat als Jezus vandaag zou terugkomen? Hoe treft Hij jou en mij, hoe treft Hij de kerk dan aan? Is jouw leven te typeren als waken en bidden... Of ben jij vooral aan het slapen? En hoe zou jij de kerk in Nederland omschrijven? En onze gemeente in de Oude Kerk? Hoe spreken mensen over onze gemeente? Zijn wij bezig met de werkelijkheid? Verbinden wij ons aan het lijden in de wijk? Aan het lijden van mensen in onze gemeente? Of zijn wij vooral bezig met onszelf? Vanmorgen was er een gebedswandeling door de wijk. En was je erbij? En wat was de reden dat je er vanmorgen misschien niet bij was? Had je een goede reden? Of kwam het stiekem omdat je eigenlijk graag wilde uitslapen? Mag Jezus jou vanmiddag voor het eerst of opnieuw aanzetten? Wakker maken? Mag hij tegen jou zeggen: waak en bid. Ja, later heeft Petrus wel doorgehad dat deze boodschap cruciaal is. In een van zijn brieven schrijft hij: Wees nuchter en waakzaam. Want de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar zijn prooi. Maar stel je tegen hem op, gesterkt door je geloof. Na de aansporing van Jezus trekt hij zich opnieuw terug in gebed. Maar als hij na een tijd van bidden en worstelen weer terugkomt, Vindt hij zijn leerlingen opnieuw, slapend. Het is wat en het gebeurt daarna nog een keer. Ja, we mogen veel verwachten van mensen. Maar we weten allemaal dat mensen, ook mensen in je directe omgeving, je kunnen teleurstellen. Ook al hebben ze van alles beloofd. Ja, Petrus die zei tegen Jezus, ik zal u nooit laten vallen. Nee, nee, dat moet je nu eens zien. Ja, en ook wij zelf stellen mensen teleur, of het nu willen of niet. We lezen op het laatst trouwens niets meer over dat gebed, waarin Jezus vraagt om de drinkbeker weg te nemen als God het wil. Zou Jezus door het contact dat hij heeft gehad met zijn Vader, ondanks zijn beproevingen en angst, steun hebben ervaren? Het, het lijkt er sterk op. Hij heeft kracht gekregen om verder te gaan. Wat er ook wacht. Aanvaarding. De kracht om wakker te blijven en het noodzakelijke lijden te trotseren. Ja, als het erop aankomt, is het goed om ons vertrouwen vooral op God de Vader te stellen. Ja, want God is er altijd in tegenstelling tot mensen. Hij is er zelfs in het donker van de ziel. Hij is er zelfs in de dood en erna. Ja, Mensen vallen weg. Ook onze geliefden kunnen wegvallen of ons ontvallen. God zal jou nooit ontvallen. Aan het einde van de dienst gaan we een prachtig lied zingen. Dat eindigt met... Als soms vrienden ons verlaten... Gaan wij biddend tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmer meer. Tot slot. We hadden het vanmiddag over eterdiscipline. En denk er de komende week gewoon nog eens over na. Over eterdiscipline in gesprekken die je voert. In hoeverre is er verbinding, is er een luisterende houding van ons in navolging van Jezus zelf? Of herken je je vandaag vooral in Petrus? En denk ook nog eens na over de etendiscipline met God. Is het voor jou en mij, net als Jezus, een gewoonte om de werkelijkheid binnen te laten komen? En die daarna bij God neer te leggen. Hoe is het met jouw waken en bidden? En mag Jezus jou vandaag wakker maken en jou opnieuw aansporen? Amen.